0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que não a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando
1: e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec, Boa noite, prezados ouvintes. Eu sou Sônia Campos e hoje eu preparei para a nossa conversa algumas reflexões sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha, que também é conhecido como Sermão do Monte, e essa passagem é narrada por Lucas e também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12 e Mateus narra essa passagem da seguinte forma Jesus, vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava então o sermão da montanha foi pronunciado no lugar chamado hoje de Monte das Bem-Aventuranças, também conhecido por Monte das Beatitudes. Acredita-se que o lugar corresponde ao que era conhecido no passado como Monte Eremos, localizado entre Cafarnaum, que fica em Israel, e Taba, no Egito. Fica bem perto da margem do Mar da Galileia. O monte das beatitudes, ou das bem-aventuranças, tem uma vasta planície aos seus pés, onde as pessoas podiam se acomodar para ouvir o mestre. E aí a gente tem que observar um detalhe, que hoje os estudiosos é, apontam que ali tem uma ótima acústica, e nós sabemos que a coisa vai além desse aspecto físico, que o lugar apresenta de ter uma boa acústica, porque Jesus sabia como manipular os fluidos de tal forma que a sua voz se tornava ampliada a ponto de ser ouvida por todos. E os evangelistas dizem que era uma multidão. Então Jesus falava para multidões, naquela passagem também dos pães, né, da multiplicação dos pães e tal, sempre multidões ouvindo o Mestre. E como é que eles conseguiam né, a, 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 entender, ouvir e entender o que estava sendo dito? Nós hoje temos as ondas da Rádio Rio de Janeiro para que a nossa conversa se propague, né, para aqueles que tiverem a, a, a paciência de, de me ouvir. Mas Jesus não precisava de nenhum meio material para que a sua mensagem chegasse aos ouvidos de todos e ao coração de alguns. E Jesus começa o sermão explicando como aqueles que desenvolveram certas virtudes são abençoados por Deus. Porque Deus, como diz ele, não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. E cada bem-aventurança, se nós prestarmos atenção, é seguida de uma promessa. Jesus não mente. Ele é a verdade. Por isso, podemos estar confiantes quando ele afirma que ao adquirirmos as virtudes, que podem parecer difíceis, seremos recompensados com bênçãos que nos elevarão espiritualmente. Então, cada bem-aventurança é seguida de uma promessa. E, dessa forma, as virtudes anunciadas por Jesus é, invertem né, os valores prestigiados pelos homens. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer... Bem-aventurados aqueles que são humildes, pobres pelo Espírito, espiritualmente despojados de vaidades, quer dizer, os humildes e não os arrogantes da terra é que alcançarão o reino dos céus. Os aflitos serão abençoados através da consolação que receberão e não os acomodados e aparentemente tranquilos. Quer dizer, a gente foge das aflições, não é? Mas os sofrimentos, as decepções, as dores físicas, as perdas que nós vamos tendo durante a nossa caminhada, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, sabendo que Jesus Cristo veio nos ensinar como alcançar desculpe, como alcançar a felicidade daqueles espíritos puros, né? Então, uh, os aflitos são abençoados quando conseguirem perceber que precisam de fé, fé, confiança nas promessas de Jesus de que o consolo vai chegar que nenhuma aflição é gratuita. Os mansos, continua ele, e não os rebeldes, revolucionários, que pegam em armas, herdarão a terra, quando esta se tornar um mundo regenerado. Os que têm fome e sede de justiça, Jesus promete que serão saciados, quando a lei de Deus sobrepujar a lei dos homens. Os misericordiosos, e não os implacáveis, alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus, e não os que adulteram a palavra do Senhor. É interessante que bem-aventurança, em hebraico, é, pode ser traduzido como em marcha. Esse sentido é mais abrangente, porque quem fica parado, quem não age, também não adquire as virtudes necessárias para ser espiritualmente feliz. As bem-aventuranças consistem em dar um passo adiante a caminho da luz que nos aguarda. Essa caminhada é diferente para cada um de nós porque a evolução espiritual é diferente. Cada um de nós se encontra num plano evolutivo diferenciado à medida que que já conseguimos superar muitos vícios e já conseguimos adquirir algumas virtudes. E às vezes a gente sabe que o desânimo quer tomar conta de nós, porque nós ficamos pensando que não conseguimos avançar em nossos propósitos espirituais, enquanto que outras pessoas parecem ter adquirido muitas virtudes que nós não temos. O importante, meus amigos, é que não nos comparemos com os outros. Cada um de nós tem a sua programação reencarnatória. Repetindo o que eu já falei: o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. O que nós temos que comparar é a nós mesmos em relação ao passado em relação ao que estamos fazendo hoje nessa escalada evolutiva e o que, que nós pretendemos continuar fazendo, trabalhando para a nossa evolução daqui para frente. Então, não nos comparemos com os outros a não ser para tomá-los como exemplo. Né? Podemos sim olhar para um Chico Xavier, para um Eurípides Bassanufo e ver que se nós ainda estamos muito longe deles, não estamos parados. E que eles também passaram por uma caminhada sofrida, dolorosa, para chegar no estágio em que chegaram. Então, os realmente virtuosos, como por exemplo, Francisco de Assis, né? Antônio de Pádua, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, não receberam um tratamento especial de Deus, nem foram criados diferentes. Suas virtudes foram adquiridas através do esforço que fizeram em se aperfeiçoar ao longo de reencarnações que nós nem conhecemos. Nós não sabemos como é que foi a caminhada evolutiva de, de Francisco, de Antônio de Pádua, da própria Maria de Nazaré, esse espírito que encarna, né, que reencarna, no caso, né, para ser mãe do ser mais puro que esteve na Terra, evidentemente que ela passou por uma evolução que a gente não sabe onde que, como foi, onde que se deu. O fato é que ela foi preparada, sim, para receber Jesus. E Jesus é o Cristo de Deus, né? Então, um exemplo dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus... Gente, é uma promessa de uma uma força assim de um peso extraordinário, né? Ver a Deus. Mas para isso, precisamos ter puro o coração. E o que que torna um coração puro? É estar limpo dos maus sentimentos, porque repetindo, Deus sonda o coração, vai além das aparências, das palavras, então, Deus sonda o coração e é preciso que o nosso coração não abrigue maus sentimentos. É preciso que a gente aprenda a fazer uma faxina na nossa casa mental para que ela fique livre dos pensamentos e sentimentos impuros que a povoam o tempo todo. Não fiquemos... É, desesperançados, desanimados ah, mas eu penso tanta coisa ruim faz parte desse mundo de provas e expiações em que nós estamos encarnados mas a importância que o Espiritismo nos traz é a tomada de consciência é aquele exame de consciência que Agostinho, Santo Agostinho é, nos ensinou a fazer então, que olhemos para o nosso coração, para o nosso interior, para a nossa casa mental com a, com a digamos, com a, com a rigidez com que normalmente nós olhamos os outros, né, que a gente seja assim bem rígido para julgar os nossos pensamentos, não só as nossas atitudes e fazer uma limpeza na nossa casa mental e... E afastando aqueles pensamentos e sentimentos impuros, né, que o Evangelho cita sempre, a ira, o ciúme, a inveja, o rancor, a cobiça, a preguiça e outros resíduos do orgulho e do egoísmo. Porque se nós olharmos direitinho, a gente pega o ciúme, o que, é que tem a ver com orgulho, com egoísmo? Tudo, tudo. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos quais são as maiores chagas da humanidade, eles respondem o orgulho e o egoísmo. Porque, por exemplo, ciumento, que é só para ele. Pessoas, coisas, animais, tudo é para ele. Então isso é o quê? Egoísmo, né? O rancor, né? Quando é que a gente fica rancoroso, rancoroso ou rancorosa? Quando o nosso orgulho foi ferido quando nós achamos que não recebemos o tratamento, o prêmio que nós achamos que merecemos e aí a gente abriga no coração esse sentimento de rancor, né? E a preguiça? A preguiça é uma forma de egoísmo, alguém vai fazer por mim, eu não vou me mexer para fazer absolutamente nada, porque eu tenho pessoas subalternas que a gente acha né, que são subalternas, que vão realizar o trabalho por mim. Isso é egoísmo. Né? E vai por aí afora. Né? O Evangelho aponta diversas vezes esses sentimentos muito negativos que ainda temos na nossa casa mental. E a gente pode fazer uma comparação. Quando a gente resolve fazer uma faxina na nossa casa física, no lugar em que nós habitamos, por mais humilde ou mais é, rico, bonito que ele seja, se estiver sujo, não há um, um tapete persa que esconda a sujeira que tem embaixo. Então, a gente tem que fazer faxina eventual na nossa casa. E aí, quando nós tiramos essas impurezas da casa física, a nossa residência fica envolta num cheiro muito agradável de limpeza porque os lugares limpos emanam bons odores. Existem, inclusive, espíritos dos quais evolam perfumes quando se apresentam. A gente sabe que existem, quando os espíritos de luz estão presentes, alguns emanam, evolam cheiros de jasmim, de rosa, quando vêm para tratamentos né, espirituais, cheiros de éter, então, sempre ligados a odores agradáveis e de limpeza. E a gente uh, desenvolveu muito a química para tapiar odores de sujeira. Porque o passar um sprayzinho cheiroso para disfarçar é, o cheiro desagradável de uma sujidade qualquer não vai limpar nada vai só disfarçar por algum tempo, porque depois a gente vai ter que tirar realmente o, a origem daquele mau odor, né e é a mesma coisa no nosso pensamento. Então, a gente pr precisa estar limpa, cheirosa, por dentro, pelos pensamentos, pelo coração. Aí, nós já pensamos, já vimos, se, se nossos pensamentos, nossos sentimentos, tivessem odores. Gente, será que a nossa casa mental cheira a limpeza ou nós estamos botando perfuminhos para disfarçar, né? Então, nesse sentido, quando Jesus e os apóstolos foram recriminados pelos fariseus, porque não lavaram as mãos ao tomar uma refeição, essa atitude foi proposital para que a lição fosse dada. Jesus não fazia nada sem a intenção de nos ensinar alguma coisa, de passar uma mensagem. Então houve uma passagem que os fariseus criticaram porque Jesus e os discípulos comeram algum alimento sem lavar as mãos. E o mestre fez a seguinte admonestação a eles. As coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo ao homem. Essa passagem está em Mateus capítulo 15, 1 a 20. E Jesus volta e meia coloca uh, as crianças como imagem da inocência nós sabemos que o espírito de uma criança até de um recém-nascido por mais novinho que seja o espírito encarnado naquele corpinho fofinho né, pode abrigar um ser antigo várias reencarnações, perverso que está voltando mais uma vez para se redimir mas, como aquela criança, aquele bebezinho, ainda não teve oportunidade de se manifestar, por isso Jesus ensinou que nós temos que nos assemelhar àquelas crianças no início da reencarnação naquele corpinho, a fim de nos tornarmos puros de coração e vermos a Deus. Então, Jesus nunca afastou as crianças, pelo contrário, as tomou como exemplo, e a gente agora até pode refletir, porque é o recomeço de uma, de uma encarnação, né? mais uma vez, aquele espírito vai experienciar numa outra família, num outro país, numa outra situação social, num outro sexo, né? a oportunidade de evoluir. Então, é como que se tivesse se fosse um automóvel estivesse né, zerando o velocímetro não zera porque a bagagem anterior está lá né? mas é uma esperança em novas possibilidades por isso que Jesus diz né, que temos que nos assemelhar aos pequeninos pequeninos no tamanho e pequeninos ainda né, nas realizações que estão por vir então, bem-aventurados os aflitos, os puros, porque verão a Deus, né? Os puros de coração verão a Deus. Desculpa. Ver a Deus só será possível quando pararmos de olhar exclusivamente para nós e ver Deus através das suas obras. Ao olhar a diversidade da natureza, do micro ao macro, somos tocados pela presença divina que se expõe aos que têm olhos de ver. Gente, é impressionante o mundo, a diversidade, a maravilha do mundo dos insetos. Então, os estudiosos que pegam o um microscópio para analisar o micro, né? Microscópio a vida que existe de forma que muitas vezes nós nem enxergamos, então nós somos convidados a ter olhos de ver. O macro é só olhar para cima, uma noite estrelada, um pôr do sol ou o sol em pleno meio-dia, termos olhos de ver Deus através das suas obras. Os sonhos dos pássaros, das cascatas, dos rios, dos mares, do vento nas árvores, das tempestades, das, da voz humana, do, da voz que tem os animais também, nos mostram a divindade para os que têm ouvidos de ouvir. Então, <coughs> temos que educar o olhar para que o nosso olhar veja a realidade divina em todas as criaturas, sem o filtro dos preconceitos e do egoísmo. Então, esse olhar sem preconceito, sem egoísmo, é o primeiro passo para que nós possamos desenvolver um olhar amoroso em relação ao próximo e em relação a nós também, temos que nos amar, amar como espíritos em evolução, para, através do alto amor chegarmos ao amor ao próximo e daí ao amor de Deus. Quem se rejeita, quem se detesta, quem não se aceita, dificilmente vai aceitar o outro, sempre com o objetivo de que vai melhorar, de que pode melhorar, de que Jesus prometeu que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Né? então temos que tirar as vendas da alma romper a cegueira da mente do coração de como é que a gente pode fazer isso? manter um estado de prece gente, é difícil é difícil, a gente não está dizendo nada aqui é fácil mas também nada é impossível Jesus dentro dessas bem-aventuranças ele aponta meu, pa, meu fardo é leve meu jugo é suave então se estivermos amparados pela força que advém do Cristo temos fardo para carregar, mas ele nos auxilia, né? é o grande sirineu que nos auxilia a levar a nossa cruz, o fardo é leve com a ajuda da força que emana do Senhor, o jugo é suave, o jugo é a canga, é aquela é, que se coloca no pescoço né, do boi do animal para que ele não se desvie do caminho. É por isso que Jesus fala no jugo, porque nós, como os bois que estão atrelados numa carroça, ainda precisamos ter no pescoço uma canga, para seguir em frente no caminho da retidão, no caminho que nos leva à luz do Senhor, prometida por Jesus, criada por Deus, e de onde nós somos originários. Então, o julgo é leve, não força ninguém, nos permite escolhas, é o livre-arbítrio em ação. Agora, toda vez que nós é, nos voltemos... Para o caminho do erro, para o caminho que não vai nos levar a nenhum adiantamento espiritual, vem o aguilhão. Não é? Vem o aguilhão da dor para que voltemos ao caminho traçado por Deus quando reencarnamos. Ninguém reencarnou para dar errado. O projeto divino é perfeito. Deus não faz rascunho, eu canso de dizer isso, inclusive para mim mesmo. Então, nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus, e não como um bonequinho de barro, mas da sua essência. Nós somos filhos da luz, é preciso que essa luz brilhe dentro de nós. Então, seguindo essas bem-aventuranças, lendo com cuidado, lendo nas entrelinhas, nós podemos chegar realmente à conclusão de que viemos para dar certo, de que as mensagens de Jesus não contém erro, não nos enganam, são promessas feitas pelo Espírito a verdade. Eu sou a verdade, a vida, e tereis vida em abundância se seguirdes os meus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus são a orientação da divindade. Jesus é o mensageiro maior de Deus. Então tudo que ele veio trazer, veio como um transmissor de verdades infinitas que emanam de Deus. Queridos amigos, vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltaremos. Até já!
0: Este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Barça Barçanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org.br Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita esses estudos realizados através do Presença Espírita disponíveis no site da nossa casa ceeb.org.br, bastando que cliquem. em na aba Acervo e em seguida no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro nos últimos anos.
1: Estando de volta agora, meus amigos, vamos só relembrar rapidinho né, o que Jesus disse nas suas promessas, que os aflitos receberão consolação. Os mansos herdarão a terra, terra já, mundo regenerado. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. E ao prometer que os mansos herdariam a terra, Jesus se reveria ao mundo regenerado que é a próxima etapa da evolução do nosso planeta, onde os espíritos encontram calma e repouso, depurando-se para merecer habitar o mundo feliz que se seguirá. Os belicosos e os agressivos serão afastados para planetas mais condizentes com a sua situação espiritual até que se depurem. Então é muito importante a gente perceber o sentido Dessa bem-aventurança, os mansos herdarão a Terra. E nós, através da doutrina espírita, sabemos que a Terra está no momento de transição. A Terra, que já foi um mundo primitivo, que atualmente é um mundo de provas e de expiações, está já no caminho de mundo regenerado. Então, quando a gente, às vezes, diz refletidamente até principalmente quem não conhece a doutrina, ah, se eu pudesse eu ir embora desse planeta, não queira não, queira ficar aqui, porque a Terra, nosso planeta azul, nossa casa azul, que, que circula pelo universo, é a nossa morada destinada pelo Pai e que vai se tornar um mundo regenerado. E é aqui que a gente tem que fazer o possível para se... É, purificar, né, para merecer a, habitar esse mundo regenerado que vai seguir a, a etapa que nós estamos vivenciando agora. Eu resolvi, é, com a, contando com a, com a anuência e a paciência de vocês, tomar como exemplo um brasileiro, mineiro, simples, pobre, e que é um exemplo de ter vivenciado as bem-aventuranças. Eu estou falando do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E é muito bom que a gente consiga perceber que um brasileiro, pobre, simples, do interior, tinha só o curso primário conseguiu ser o exemplo vivo daquilo que nós também nos podemos tornar. O exemplo vivo do homem que conseguiu assumir todas aquelas é, virtudes apontadas por Jesus quando ele faz o sermão da montanha. Não é perfeito, não é um espírito perfeito, não foi um homem perfeito isso é evidente, mas a caminho da perfeição com muita celeridade. Né? O Chico se adiantou na caminhada porque ele seguiu as bem-aventuranças. Quer ver só? É, quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Chico, então, nos dá a lição da água da paz. Vou relembrar. Muitas vezes o Chico sofria por não ser compreendido. Certa vez, o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, deu o seguinte conselho a ele. Meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium procurou medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo, mas não encontrou, nem em Belo Horizonte. Ao fim de duas semanas, comunicou à sua mãe desencarnada, cujo espírito né, se comunicava sempre com ele, o fracasso da busca. Dona Maria João de Deus sorriu e disse, — Não precisa viajar nessa procura, não. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém ser provocações... Põe um pouco de água na boca, mas não engula nem jogue fora. Enquanto durar a tentação de responder, mantenha a água da paz banhando a língua. Meus amigos, Chico transmitiu essa lição para todos nós e vamos aprender a ser pacíficos e pacificadores. Quando a situação estiver realmente fervendo, bota a água na boca não engole, não joga fora espera aquele momento passar pacifica o coração né? e não respondamos a uma provocação que pode iniciar uma discussão com consequências muito sérias Jesus disse bem-aventurados os pobres pelo Espírito essa passagem também nos mostra a humildade do nosso Chico Xavier Alguns companheiros estavam conversando sobre os nomes pouco comuns que alguns pais colocam nos filhos. Então, lá pelas tantas, Chico sorriu e saiu-se com esta, revelando a sua alma humilde. Então, meu nome não serve para nada, porque termina em cisco, é Francisco, termina em cisco, só que o nosso Chico era um cisco de luz, né? E não precisava ter nenhum nome pomposo, né? Porque a sua trajetória foi de humildade, mostrando o despojamento do seu espírito. Então, ele era pobre pelo espírito. Bem-aventurados aflitos o espírito que reencarnou como Francisco Cândido Xavier, encontrou um corpo frágil acometido durante toda a vida terrena por várias doenças. Quando criança, sofreu uma moléstia de pele, teve que operar um tumor no calcanhar, dos 10 aos 15 anos sofreu do mal de sanguido, seus olhos tinham graves problemas, como estrabismo no olho direito, deslocamento do cristalino no olho esquerdo, sujeito a sangramentos que obrigavam a usar óculos escuros. As aflições físicas, as incompreensões do Chico foram, sabe, uma, uma aprovação típica de espírito missionário, porque a provação aí, no caso, não veio como purgação de vícios terríveis de reencarnações anteriores, não. Foram provações para exemplificar que, nas aflições, nós precisamos saber que o consolo chegaria. Então, ele aceitou e, e todas as aflições que o acometeram, com perfeita e total confiança no, nas promessas de Jesus. E até em 1969 havia um médium muito conhecido chamado Zé Arigó, que operava, né, fazia cirurgias assim, que os médicos, os cientistas iam lá e não conseguiam entender como ele pegava uma faca né, comum né, e operava é, catarata, operava uma série de problemas divisão e outros, né? Então, em 1969, o Zé Arigó se propôs a operar os olhos do Chico, mas o Chico recusou, dizendo: "Olha que exemplo, gente! A doença é uma provação que devo suportar. Sobre a doença, Chico dizia ainda que era uma bênção, pois a moléstia controla os meus impulsos." auxiliando como o freio auxilia o animal na domesticação necessária para não olhar o que não deve olhar, não ter ambição de possuir isso ou aquilo. Entendeu perfeitamente o sentido da sua aflição. Jesus disse também, bem-aventurados misericordiosos, naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, um homem chamava a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, mandar um trópico, fisionomia batida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximavam do médium. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas, trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. O Chico conversava com ele, cinco, dez, vinte minutos. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava assim, todo por inteiro, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, que nunca teve aquele recuo instintivo que tantos tinham. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue, deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca se viu o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. Misericórdia pura, amor né, na sua mais alta manifestação. Bem-aventurados os mansos. Chico teve uma infância sofrida, Marcada pelo desencarne precoce né, de sua mãe, Maria João de Deus Ele ficou órfão de mãe aos cinco anos E tinha vários irmãos O pai então, não sabendo como, como lidar com aquela, Não sabendo não, não podendo lidar com aquela situação da filharada né, é, Entregou o menininho Chico para ser criado pela madrinha e essa madrinha, coitada, né, digna de piedade, fazia o Chico, o Chico passar por maltratos, assim, impressionantes. Todo mundo conhece a história que ele tinha, criança, né, a barriguinha toda perfurada, porque a madrasta, a madrasta não, desculpem, desculpem, a madrinha, né, espetava a sua barriga com o garfo da criança. E ele nunca se rebelou, a sua mansuetude foi fazendo com que ele também vivenciasse essa bem-aventurança. E foi consolado com o segundo casamento do seu pai. E ele vai, Chico, o menino, vai conhecer novamente o amor materno por parte da carinhosa madrasta Cidália. Que de mar não tinha nada, a gente pode dizer que ela era uma boa drasta, né? que vai cuidar do filho, reúne os irmãos todos, então veio o consolo. Cidália cultivava uma horta da qual obtinha sustento para a família. Ocorreu que os legumes e verduras começaram a sumir. Depois de observar por um tempo, Cidália percebeu que a autora do sumiço das, dos legumes e verduras era a vizinha chamou o menino Chico pediu que ele se aconselhasse com o espírito da sua mãe sobre que atitude tomar o conselho da mãe do Chico Xavier Maria João de Deus ao menininho que comunicava com ela pelos seus dons mediúnicos né? e o conselho que Maria João de Deus deu à Cidália foi entregar a chave da casa vizinha pois ela passaria a se sentir responsável pela casa e pela horta. Dito e feito, a lição de Mansuetude respondendo com mel o fel recebido, marcou o nosso Chico por toda a vida. Nunca mais sumiu nada da casa em que eles moravam. As bem-aventuranças prosseguem falando sobre os que têm fome e sede de justiça. Ao psicografar os livros do espírito Humberto de Campos, Chico foi processado pela família do autor desencarnado. Muitos confrades tomaram a iniciativa de defendê-lo agressivamente. Porém, o médium escreveu mais de 50 cartas a amigos da imprensa espírita pedindo-lhes em nome de Jesus que o ajudassem sim, mas com o silêncio e a prece. Atacado injustamente, não revidou. Ofendido, silenciou. Caluniado, recolheu-se a oração. Toda a sua defesa estava em Jesus, confiando que a sede de justiça seria saciada pelo plano superior. Mais uma bem-aventurança que nos mostra a grandeza desse Espírito encarnado em Chico Xavier, diz respeito aos puros de coração. É até, a coisa é até meio, meio engraçada pelo inusitado, né? Há duas passagens na vida do Chico que demonstram a sua pureza de alma, a sua pureza de coração, a sua pureza de intenção. Era um homem bom, né? Na juventude, como era comum, muito na, na, nos anos do século. Uh, início do século passado, nos anos 20, 30, década de 40, então, era comum isso, então, que o jovem uh, rapaz tivesse a sua iniciação sexual num bordel. Então, mulheres, né, coitadas, eram pagas para fazer a iniciação sexual do jovem. E lá um dia um amigo do seu pai resolveu é, convidar o Chico para dar uma volta, mas sem que o Chico soubesse, e foi-o encaminhando para o bordel da cidade. Aí, deixaram o Chico lá no bordel, rapazinho, novo, para 19, 20 anos. E o rapaz, o amigo do pai dele, voltou, né? E qual não foi a surpresa do tal amigo, quando ao voltar para levar o jovem Chico de volta... Encontrou-o ajoelhado com as mulheres em prece lendo o Evangelho. De outra feita, Chico foi chamado para atender a uma prostituta que estava enferma. Ao chegar, percebeu que o caso era grave. Ela então lhe disse, Chico, hoje eu vou morrer, eu nunca estive tão mal. Chico sorriu carinhosamente e respondeu, Interessante, Eu nunca te vi tão bem. Hoje você está mais linda do que nunca. Com aspecto saudável. A mulher, na mesma hora, ficou felicíssima. Chico partiu. Logo depois, ao chegar ao centro, foi avisado que a moça havia falecido. A intenção de Chico foi alcançada ele conseguiu fazer com que ela partisse feliz, serena e sem medo. Então, a cada momento, ele exemplificava, não com a palavra pregando para os outros, é muito fácil, mas vi vivenciando. Inclusive, nessa situação dessa mulher que estava enferma no bordel e que ele ia frequentemente visitar para dar um alento, para ministrar passes e tudo, o povo comentava, né? a linguinha popular né? é terrível, por isso que tem que botar mesmo a água da paz, vigiar os pensamentos, vigiar o que diz. Então o Chico ia lá todo dia. Né? Aí diziam, tá vendo lá? Lá vai ele, ó, quem diria, né? O Chico, tão dócil, tão bonzinho, não sai do bordel. Todo dia ele vai lá. Quer dizer, ninguém uh, se preocupou em saber que ele ia como um missionário de Jesus, como Jesus fez com a mulher adúltera, com Madalena, com todas aquelas que, por circunstâncias que não nos cabe julgar, né, pegaram um desvio na sua estrada e foram é, é, conduzidas, por mais escolhas, a um caminho tão sofrido, tão doloroso, e ele ia justamente para ajudar essas pessoas que estão execradas, mas tão usadas também, né? Então, gente, o que, é que a gente percebe nisso tudo? Não é a impureza do lugar que contamina o coração, é sim o coração puro que purifica o lugar. Então, a nossa casa mental, nossos pensamentos nossas intenções, tem que estar o tempo todo sofrendo um processo de purificação. Os faxineiros somos nós mesmos, então é preciso que a gente pegue o balde, a esponja, a água da paz, tudo isso, para entender que somos criados para sermos felizes, bem-aventurados, em marcha a caminho da luz. Francisco Cândido Xavier um brasileiro do interior com pouca instrução formal foi um dos maiores médios que já existiram não no Brasil só mas em todo o mundo desde a época de Kardec sua vida, sua obra são testemunhas da confiança nas promessas de Jesus Jesus não falou nada em vão, nada inútil, nada que no, nos servisse como diretriz. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Está aqui. Só que o caminho muitas vezes está coberto por ervas daninhas, por mato, como uma, 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 uma passagem, uma pinguelazinha numa mata, né? e que o mateiro vai ali com o facão limpando a estrada são esses espíritos missionários como Chico Xavier que vieram para mostrar que eles vieram para limpar o caminho facilitar a nossa caminhada facilitar a nossa estrada para a luz a qual nós somos todos destinados né? vamos então é, nos esforçar para seguir o exemplo de Chico Xavier, de todos os espíritos missionários, torna a citar Francisco de Assis, né? mesmo nome, dois franciscos, um na Idade Média, na Itália, outro no Brasil, na nossa época, dois franciscos, trajetória de espíritos missionários que vieram propagar, a mensagem de Jesus e mostrar que elas são viáveis, que não tem nada que a gente não possa fazer agora. Livre-arbítrio. Deus confia tanto em nós que nos permite escolher. Não é? Mais escolhas, reencarnações sofridas. Boas escolhas, um passinho adiante. E os Espíritos até dizem que é mais difícil... Alcançar uma virtude do que vencer um vício. Incrível, né? Então, vamos começar por vencer os vícios. É mais fácil. Esses vícios pequenos, da maledicência, né? da, da perturbação, da, da paz do, da alheia, é, são vícios pequenos, vamos vencendo, é mais fácil vencer os vícios. E aí partir para adquirir essas virtudes todas que Chico, Xavier, que Francisco de Assis, que Antônio de Pada, que Allan Kardec, tantos outros vieram trazer para nós. Paulo de Tarso, os discípulos, gente, homens encarnados, mulheres encarnadas, que mostraram que podemos sim seguir adiante e nos tornarmos todos bem-aventurados. Que fiquemos em paz e que possamos seguir esses exemplos na construção de um mundo melhor desse mundo regenerado que já está se aproximando muita paz para todos nós
0: Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
1: Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Baçanova.